2: La poeta y el mundo. Nada de lo que aquí he nombrado es mío. Así terminaba un poema. Lo hallé en un viejo cuaderno. Yo misma lo cosí. El poema mostraba una montaña, un cisne, un lago, un hombre obligándome a abandonar el lugar. Él sí podía estar ahí. Nada de lo que he nombrado y esta manera de entrar... Como una nueva lengua, a cada sitio, la palabra es un laberinto, y en mi palma la ruta hacia otra orilla de río, otra vida de pez, otro corazón atado a la lágrima, ruta por si cae la noche a las dos de la tarde, sendero si llueve y una hoja es techo suficiente para un pájaro, nada de lo que es quitito. Y el agua de brújula entre mis ojos, en mi sexo, en mi pecho, desde una calle cualquiera en Londres, hacia una curva de la espiral, desde el parque del que me expulsan, hacia el rincón de hoja donde me das
1: la mano. Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Acabamos de escuchar este poema que ya nos abre eh, la puerta a un programa que seguramente será magnífico. Estoy muy emocionada de escuchar La Poeta y el Mundo en la voz de nuestra poeta invitada, Natalia Figueroa Gallardo, Natalia linda, mil gracias por estar con nosotros, por leer este poema. Estamos muy, muy contentas de tenerte en el programa.
2: Gracias, María Ángeles. Soy yo la contenta y aprovecho de saludar a todos los que me estén escuchando, donde sea que estén. Muy contenta
1: de que mi voz esté sonando en, en México. Me encanta que tu voz esté sonando de, desde el sur, sureste de Chiapas... Tulum, por ahí tenemos quien nos escucha en Tulum, en Playa del Carmen tú tienes un poema que se llama precisamente Tulum y a todos aquellos que nos escuchan de toda la república, que son un montón, porque ya sabemos que hay mucha gente que sintoniza Radio UNAM a esta hora de, de la tarde, de la tarde de México que por allá es las dos de la mañana o la una de la mañana en, en donde tú estás, porque nuestra poeta Natalia Figueroa es, vive en Londres y estamos haciendo este programa grabado eh, desde México y en Londres con, con ella, aunque estemos platicando solamente tú y yo tenemos un montón de, de amigos, de poetas que ya saben que, 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 que es el punto de encuentro, que es nuestra reunión y allá está Ramiro Ruiz Durá que andaba medio malito con el mugroso virus este que, que tenemos, Ramiro queridísimo que además acaba de escribir un, un nuevo poemario que tenemos que presentar en algún momento aquí en el programa, que se llama Por Respeto, y bueno Ramiro un abrazo que te mejores pronto que deseches ese, ese mugroso virus, ya sabes que te queremos muchísimo, y también queremos muchísimo a Esther Valdés que está allá en Monterrey, y le mandamos besos y abrazos, y a Pablo López que está en Tlalpan y a Azucena con toda su familia en fin, y a todos los que sintonizan en este momento Radio UNAM, y bueno regresamos con nuestra poeta Chilena, nuestra poeta Natalia Figueroa Gallardo, que está con nosotros. Encontré una pequeñísima, digamos, nota biográfica, curricular, pero después de que la lea, Natalia nos contarás cómo inicia este amor por la poesía, cuál es este primer impulso. Siempre lo preguntamos y parece pareciera un lugar común, pero pero es tan interesante el camino, no, el, el, el impulso, este esta especie de chispa que de pronto uno a muy temprana edad siente y se pone frente a la hoja en blanco y escribe poesía. La poesía nos encuentra, decía Titos Patricios, no, no la encontramos nosotros, la poesía nos encuentra. Y bueno, ahí les va la pequeña semblanza de Natalia Figueroa Gallardo. Nace en La Serena, Chile, en 1983. Poeta, doctora en literatura por la Universidad de Chile, su libro Una mujer sola siempre llama la atención en un pueblo obtuvo el premio a la mejor obra literaria publicada durante 2015 en Chile, en el género de poesía. Tradujo desde el griego moderno Canción de mi hermana, de Janis Ristos y Frente al muro, de Miltos Sachturis. En 2018 se publicó su libro de investigación Ideologías Excluyentes en la Literatura Chilena, coorganizadora del Encuentro de Escritoras, Islas Nuevas, Poemas para Náufragos y Viajeros y del Encuentro Internacional de Mujeres, Monte Safo. Su segundo libro de poemas, Experimentos acerca de la Repetición de los Días, fue publicado en 2021. Y ahora sí te dejamos la palabra, Natalia, querida. Cuéntanos un poco de esta trayectoria tuya. Nos, me encanta verte en las imágenes. Me, te imagino, te imagino sentada escribiendo, te imagino leyendo tu poesía. Cuéntanos cómo empieza, cómo empieza este camino eh, virtuoso de tu poesía. Gracias, María Ángeles, por tu presentación.
2: Y puede que sea un lugar común hacer ese tipo de preguntas, pero siempre las respuestas son distintas. Es una pregunta que me gusta mucho y que yo misma le hago a escritores de todas las edades, cómo fue su encuentro con, con la literatura. Eh, yo no sé, yo desde que aprendí a escribir en el colegio, que tengo recuerdos de, de haber escrito. Igual tuve una infancia complicada, con mucha violencia, como muchas personas lo habrán sufrido en, en América Latina. Y entonces la, la, la literatura siempre fue un refugio para mí. No, no sé si una vía de escape, pero más un refugio. Años después conocí a una poeta que se murió hace hace unos años, una poeta griega llamada Caterina Angelaki Rook. Y ella decía que, que una tenía una herida y que el poema es un cirujano. Que a mí me gusta mucho esa frase que, que ella dijo. Yo escribo cuando estoy alegre, pero a veces cuando he tenido momentos de tristeza he buscado cierto consuelo en, en la palabra. Eh, bueno, después yo estudié literatura cuando tuve que elegir una, una carrera. Estudié la licenciatura. Me bloqueé, eso sí, yo era de escribir todos los días. Y me di cuenta que cuando los jóvenes entran a estudiar literatura o le pasan dos cosas, uh -huh. o, o se potencian y siguen escribiendo mucho o se bloquean frente a, la, a los dogmas de la educación académica. A mí me pasó lo segundo y estuve muchos años sin escribir, estuve perdida. Estuve a punto de cambiarme de oficio. Afortunadamente no lo hice, pero, pero estuve como cinco años sin sin escribir y, y ahí ya, después de haber haberme reencontrado con la poesía, no, no nos soltamos, como se, se diría.
1: Qué bueno. Qué suerte, qué suerte para tus lectores. Qué bueno, qué bueno, porque además tu poesía, de verdad, es es una poesía muy tuya, muy muy singular, muy dis distinta a las propuestas poéticas que hemos tenido en este programa. Y qué bueno que existen. Qué bueno. Cada cada poeta tiene su singularidad, pero este es verdaderamente es como asomarte a, a, a un paisaje tuyo, tuyo, muy tuyo que nos enseñas para que para que veamos que existe un paisaje distinto. Y bueno, tienes toda la razón. Esto de Caterine Angelaki, ¿no? Que el poema es un cirujano, me parece lindísimo. Siempre hablamos de, de la poesía como curandera, como sanadora. Hay una especie de, de, de cura muy necesaria en el transcurso de la vida. ¿No te parece, Natalia? Sí, absolutamente.
2: Es verdad lo que tú dices, que cada poeta construye su propia voz distinto y y de la misma manera en que cada poeta tiene una voz distinta, cada poeta adscribe a, a un uso distinto de la palabra. Hay poetas más desencantados, descreídos. Uh -huh. Hay otros que usamos la palabra como, no sé si algo sagrado puede que, que sea una palabra muy grande aquella, pero uh -huh. sí con un poder curativo. Así es. Que por lo demás se remonta a tiempos inmemoriales de la curación por la palabra. Qué eh, bonito. Que, que yo no sé si realmente la palabra logre curar <risa> una enfermedad, probablemente no, pero sí que va a ayudar a encontrar probablemente caminos bloqueados de, de la psiquis como que ayuda a abrir caminos, como que la energía fluye de otras uh -huh. maneras. Así
1: es, estoy muy muy contenta de escucharte y de y de retomar un poco el hilo este de, de nuestra burbuja de, de, del compás de la letra, te imagino pues, te imagino en tu adolescencia sentada frente a una hoja en blanco o leyendo, supongo que también la lectura, y esto que dices que es, es muy interesante y, y muy real, el hecho de que cuando uno se mete en el aspecto académico y empieza uno a leer la poesía desde un análisis literario, uy, hay como una especie de parálisis ¿no? para la creación misma. Había un maestro que, que quisimos muchísimo, eh, Batis, que era maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a quien realmente adoramos y fue fue maestro de muchas generaciones, que lo primero que hacía cuando llegaba a, a su clase, él daba métodos de investigación o algo así, preguntaba ¿quién quiere ser poeta? Y entonces algunos levantaban la mano, ¿no? Y entonces a esos que levantaban la, la mano les decía, pues váyanse de aquí, el que quiera ser poeta, que no esté en mi clase de, de técnicas y métodos de la investigación, porque no aquí no van a ser poetas al revés. <ríe> y era una especie así como de antiestímulo, pero estímulo, ¿no? Era era genial, o sea que sí me, me recordaste a Alberto Batis, que tenía un humor tremendo, un humor negro, ¿no? Y, y, y era muy consciente de esto que tú, de, que tú estás diciendo, ¿no? Cinco años sin escribir por estar metida. Y esto tuyo de la traducción, ¿cómo, cómo llegaste a traducir a poetas griegos? Cuéntanos un poquito de, de, esta, de esta virtud tuya.
2: No, eso fue una casualidad en la vida. Yo nunca pensé que aquello iba a ocurrir. Una vez un compañero de la universidad me prestó un libro de, de un escritor griego y a mí me gustó mucho y busqué otro libro y luego me di cuenta que la persona que había traducido ese libro era un profesor de mi universidad, de la Universidad de Chile. Y, estaba, y él dirigía el Centro de Estudios Griegos Neolénicos Fotios Mayeros, que así se llama. Y bueno, yo fui, fui con mucha admiración. Eh, mi intención era tomar un curso con este profesor. Eh, yo me imaginaba un curso de literatura eh, contemporánea griega, y pero aquel semestre él, él solo estaba dictando un curso que era griego moderno. Y yo dije, bueno, ¿y esto de qué me va a servir? ¿A ¿Hablar un idioma que solo se abra en un solo país del mundo? Yo pensaba... Por último, que fuera griego antiguo, podía, podría leer a los clásicos. De todas maneras, lo tomé, porque lo que me importó en ese momento era conocer el bagaje del profesor. Y ese curso fue maravilloso, porque eh, comenzaba con el griego antiguo y, hacía, y mostraba cómo el idioma había evolucionado. Entonces, el curso estaba lleno de etimología. Y luego seguí tomando los cursos con el profesor de griego y entre medio empecé a hacer viajes a Grecia, que mantengo hasta la actualidad. He hecho muchísimo aprendiendo por mi cuenta de hecho ahora me, me he ganado una beca para ir a Grecia a aprender griego antiguo Uy, y, y ahí empezó, ahí empezó empecé Chile traduciendo canciones para mantener la práctica de la lengua y me di cuenta después que esas canciones eran de poetas griegos y dije bueno ya que estoy traduciendo poesía voy a traducir a los poetas que me gustan como Yanis Ritsos uh -huh. tres veces nominado al Nobel un, un gran uh -huh. poeta del siglo XX, y, y ahí empecé a compartir en el Facebook, esto hace más de 10 años, mis poemas, los poemas que traducía, pero te digo, traducía uno cada dos meses. Uh -huh. Y en una de esas, una, una conocida que, que tenía una editorial, lo leyó y me dijo, oye, pero hagamos un libro, y, y así se fue armando. Toda una serie de, de coincidencias, como de, de azar
1: como pueden ver. Pero fíjate que se coincide mucho un poco con lo, con lo de esta esta queridísima amiga eh, Natalia Moreleón. ella también eh, eh, empezó un poco por azar y luego viajó a, a Grecia, se enamoró y aquello es ya su familia, pues, y ella ha, ha, ha traducido a poetas contemporáneos como Titos Patriquios, un hombre que, que perteneció a, a, a un revolucionario, perteneció al Partido Comunista en los años 30, estuvo encarcelado, ahora es un hombre muy mayor, tiene más de 90 años y ya sigue traduciendo sus poemas y es es extraordinario, ¿no? Y es como un poco esta historia, es como si tú llegas a la poesía griega, ya te conviertes en, a, en, a, en algo más que, que, que su traductora, ¿no? Te, te conviertes en parte de, de su historia, de su paisaje, que realmente es, es como muy interesante este proceso, ¿no? ¿Cómo te atrapa la... La poesía griega. Queridos amigos, estamos platicando con la poeta chilena Natalia Figueroa Gallardo. Ella está en Londres, nosotros desde México. Eh, aquí eh, grabamos el programa, aquí es muy tempranito, allá ya es mediodía. Y bueno, estamos muy felices escuchando su trayectoria. Eh, escuchamos este precioso poema que leyó al inicio del programa La poeta y el mundo. Y eh, eh, como siempre pedimos a nuestros invitados que seleccionen una palabra para la ruta de la palabra y bueno, eh, ¿cómo no iba a seleccionar Natalia la palabra corazón? Porque realmente cuando uno se mete en su poesía hay ahí un latido, está latiendo, eh, fluye, fluye y es como un motor que nos que nos va llevando a entender justo las imágenes, las metáforas, todo lo que ella es, es capaz de vertir a través de su poesía. ¿Por qué no nos lees algo más y luego vamos a pasar a, a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México? sobre esta maravillosa palabra que por cierto en La Poeta y el Mundo hablas del corazón bien voy a leer
2: un poema llamado Llaves de Coral hoy me desperté con el cuerpo en otro lugar mis ojos dos pozos donde flotan apenas mitades de mi boca una pierna está acá mientras la otra sigue a una palabra que tropieza mis oídos como una almeja que se fue a sellar bajo la rompiente hay que reunir las partes dice a lo lejos mi amiga me toma la mano una fuerza me conduce por cuartos, por pasillos quita mi ropa a la distancia la almeja oye un río me mete en la tina el agua caliente reúne los pozos pasa la esponja por mi cuello por mis brazos, por mis muslos, con los dedos de mis pies entrelazados al coral. Canta una canción con mi cabeza apoyada en su pecho, con mi cabeza asomada a la puerta, con mi cabeza entrelazada sus palabras. Besa mi cara, sus labios entran al pozo, ungen mi boca cortada, con mi cabeza devuelta a su boca, pedacitos de mí entran al baño con mi cabeza de vuelta sus vértebras y la mano de mi amiga de alga y de río invitándome a la puerta como si me presentara
1: otra vez al mundo ay qué poema tan maravilloso natalia qué poema tan maravilloso hoy me desperté con el cuerpo en otro lugar mis ojos dos pozos donde flotan apenas mitades de mi boca, una pierna está acá, mientras la otra sigue a una palabra que tropieza, mis ojos como una almeja que se fue a sellar bajo la rompiente. Es que tiene una fuerza y un ritmo y una musicalidad que, que nos lleva justamente a lo que te está pasando, Natalia llaves de coral y nos llevas a lo, a lo más íntimo tomando el horizonte más, más, más abierto o sea, nos llevas al mar al río, a la laguna de tu propio cuerpo entonces es, uy se nos pone la piel de gallina Natalia llaves de coral y aquí está el corazón aquí late, late tu corazón híjole, muchas gracias por leerlo Natalia, Natalia querida y bueno Natalia eh, eh, elegiste justo una, una palabra que además yo te decía antes de que empezara el programa, que es muy raro que ningún poeta haya seleccionado desde hace tantísimos años esta palabra, la palabra corazón es algo increíble, de verdad y me da mucho gusto, porque eso también es un poco de magia, esto de las palabras, todas son nuestras y, y, y no siempre se, se, se repiten, ¿eh? hay, hay muchas, muchas, muchas poetas que han, que han seleccionado su propia palabra, y mira, vamos a vamos a, a, a pedir a, a, a abrir el, el diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice sobre esta palabra La ruta de la palabra
3: Corazón Sustantivo masculino Parte del ser humano considerada como centro de los sentimientos Las virtudes, las pasiones y la vida misma Encogerle el corazón Partirle el corazón Romperle el corazón Arrancarle el corazón Atravesarle el corazón a alguien Popular, producirle pena o compasión Me partió el corazón verlo llorar por la muerte de su esposa Le arrancó el corazón el abandono de su novio Dolor de corazón Pena o arrepentimiento por algo Tocarle el corazón a alguien Despertar la compasión o la misericordia de alguien Helársele o encogérsele el corazón a alguien Sentir miedo o terror Cuando me rodearon se me meló el corazón Abrirle el corazón a alguien Hablar con el corazón en la mano Hablar con confianza a alguien Hablarle con sinceridad y honradez Me habló con el corazón en la mano cuando se fue de la casa Poner el corazón en O dejar el corazón en Hacer algo con la mejor voluntad y el mayor esfuerzo Deja el corazón en la cancha cada vez que juega Corazones, plural Uno de los cuatro palos de la baraja francesa o inglesa en la mesa destaparon tres corazones. Carta que pertenece a este palo, con esta figura, de color rojo. Ganó con el haz de corazones. Diccionario del Español de México del Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra.
2: Paz de la letra.
1: Bueno, aquí sí que se se explayaron, mis queridos amigos, del Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Natalia Figueroa, ¿cómo ves? Eh, no, que parece un poema esa entrada del diccionario. <risa> ¿Verdad que sí? Está... Sí. No siempre, <risa> eh... no siempre sucede, no siempre sucede.
2: Bueno, yo elegí la palabra corazón porque me encanta eh, tiene tres sílabas, es una palabra aguda, como que tiene una caída, es como fuerte. Y, y luego es una palabra eh, llena de símbolos, llena. De hecho, tan llena de símbolos y cargada de símbolos que yo, yo me he dado cuenta que hay muchos poetas que la rehuyen. Uh -huh. y, y yo siempre digo, ¿pero por qué rehuir esta palabra si uno, uno las puede usar y refrescarla? usarlas de una forma que no suene como, como el típico símbolo. Uh -huh. eh, de hecho, esta entrada del, del diccionario muestra una, una enorme variedad, o sea, abrirle el corazón a alguien. Eh, me encantó la que dice da, la de la baraja de uh -huh. los naipes y dice en la mesa destaparon tres corazones, partir uh -huh. el corazón. Me gusta mucho de, del símbolo del corazón, que al final termina siendo como una conjunción entre cuerpo y psique, como algo bien
1: aristotélico, <risa> como ni alma ni cuerpo, sino que los dos a la vez. Y, y tiene mucho que ver contigo esto que estás diciendo, ¿no? Ni alma ni cuerpo, o, o los dos, o cuerpo o cuerpo y alma, que, que un poco en este último poema, Llaves de Coral, justo es eso lo que, lo que estás proponiendo, o, o por lo menos a mí me llega de esta manera, ¿no?, Sí, ¿Cómo? y yo tengo un montón de poemas
2: con la palabra corazón, tanto que en el que voy a publicar este año, eh, le he tenido que sacar la palabra para que no quede un poco repetido.
1: <risa> qué, qué cosa. No, bueno, y, y tienes razón, que es una es una palabra eh, que, que, que tiene una caída fuerte, me encanta es, esta de definición tuya, ¿no? Corazón, ¿no? Es así como, como definitiva, ¿no? Como si se sembrara. En, en, en el espacio de, de, de la voz cuando la pronuncias. Es verdaderamente... Una, una palabra eh, y llena de símbolos, bueno, no hay más que ver eh, esta definición del Colegio de México que fíjate que hay muchos compas, compañeros, queridísimos poetas, espléndidos que trabajan en el diccionario Y entonces seguramente le tocó a, a Pancho Segovia <risa> el, el, la definición del corazón y ahí se explayó, ahí se, se, se fue con toda su poesía no porque realmente, y bueno todas las acepciones populares efectivamente, eh, quienes intelectual realizan mucho y necesitan ahí meterse en el ámbito del que hablábamos el académico el un poco riguroso digamos no no acartonado riguroso bueno resulta que, que, que el corazón le suena algo así como corazón de melón de melón 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 o sea como si fuera algo popular que no tuviera que que que, que está demasiado sobado y y no no de ahí puedes sacar es una madeja llena de hilos no de hecho, esto, de esto, nada más fresco y sabroso que un corazón de melón <risa> tienes razón totalmente, estoy totalmente de acuerdo eh, Natalia Figueroa, queridísima eh, nos, nos encanta escucharte vamos a una, a una pausa musical vamos a, a, a escuchar a un hombre que canta desde el corazón y que se llama Ed Eduardo Aute y vamos a escuchar esta canción que tiene que ver con el corazón que se llama Sin tu latido.
4: Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto Una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos Y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo sin tu latido sin tu latido que el final de esta historia enésima autobiografía de un fracaso no te sirva de ejemplo hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure, Pero tampoco bien que le dure Cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que mojan mi mano Ay amor mío
2: de la letra
1: bueno queridos amigos acabamos de escuchar a Eduardo Aute, que híjole, qué voz tiene, estamos platicando sabrosamente con nuestra poeta invitada eh, la tarde de hoy, eh, que es eh, Natalia Figueroa Gallardo, que está en Londres, que estamos conociéndola, estamos escuchando este imaginario con el que ella construye sus poemas y bueno, eh, la palabra elegida por ella es el corazón y cintulatido de Aute, pues nos lleva directamente a este motor que es nuestro, nuestro corazón y el corazón del mundo. ¿Cómo ves Natalia Linda?
2: Eh, la canción de Aute sí tiene una gran voz, no estoy segura de haber captado el sentido de, de su canción, porque por ahí hablaba de, de que ella lo odia, tan terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Entonces parece que ahí hay bastante agua corriendo bajo el puente
1: que nos está mencionada. No, Pero bueno, él no puede hacer nada sin, sin su latido, también es sin tu latido, no no puedo hacer nada sin tu latido. Y, y sí, qué catarsis tan grande la de Eduardo Aute, en torno justo a, a, a este motor, al corazón que nos, que nos da vida, ¿no? La era está pariendo un corazón de, diría Silvio, Silvio Rodríguez, que por ahí también tenemos esta canción maravillosa de Silvio. Y, y bueno, Natalia, querida, bueno, hablamos hace un ratito de la poesía como curandera, como, como asidero en momentos difíciles, como respuesta, porque es una manera de, 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 que, de, de encontrar respuestas que nos llevan a más preguntas, porque nunca se acaba. y Hay como una dialéctica donde la poesía da seguimiento a estas preguntas y a estas respuestas, pero también es una denuncia cuéntanos sobre esta parte que también es muy muy importante la poesía también es una denuncia una denuncia del, de los momentos que vivimos, una denuncia de las injusticias sociales ¿tienes algo de tu poesía que, que, que te haya inspirado este, este esta problemática o, o este digamos estos momentos in, en Chile, en América Latina, en México mismo cuéntanos Natalia bueno yo creo que la poesía sí, siempre, bueno, por lo general la
2: poesía denuncia. Ahora, ¿cómo denuncia? Eh, lo hace de distintas formas. Eh, hay poesía que es directamente política, pero hay poesía que escoge otras maneras para denunciar la realidad. Eh, mi poesía no, yo no la llamaría directamente política, aunque sí que tengo poemas, pero por lo general yo lo que intento es, Mostrar situaciones por contraste como momentos de mucha ternura o momentos de solidaridad entre las personas. Entonces, eh, que por contraste denuncian la, la, las injusticias que vivimos ahora.
1: Por supuesto que, que justo la poesía se va al patio de atrás de las situaciones. Es decir, no, no, no es una crónica, ¿no? Es, esto que tú estás diciendo, ¿por qué no nos lees algún poema eh, que tenga que ver con esto que, que, que planteaste? Que creo que claro que es importantísimo. El solo hecho de, de, de asumir la soledad frente a, frente a las metáforas, frente a la poesía, es un acto también eh, revolucionario, es, es una manera de, de mirar el mundo. Y, y, y no y, y no nos podemos sustraer a esta mirada y efectivamente no es una crónica pero sí eh, hay justo en, en este patio de atrás uh, formas que nos que nos dan la que nos dan respuestas que nos dan la posibilidad de entender el mundo y eso ya es un acto revolucionario
2: compás de la letra este es de, de mi último libro que se llama el gran cuaderno del búho blanco que el público ideal es son adolescentes pero claro que son poemas que los puede disfrutar cualquier persona Lengua de Mirlo, ¿que acaso un teléfono llama en lo alto del árbol? No, soy yo, dijo el Mirlo, erguido en la punta de una rama. ¿Puedo imitar todos los sonidos? ¿Puedes imitar bocinas de autos? Respondió pip, pip, orgulloso. Ambulancias, wiiu wiiu. ¿Puedes hacer como los motores? ¡Brum! ¡Brum! ¿Y qué me dices de las grúas? ¿De las bombas? ¿Del llanto de mi hermano? A todo esto respondió el ave. Tú, que conoces todos los sonidos, ¿cuál es el que más te gusta? Dime. Entonces el mirlo me miró de reojo y sin decir nada se echó a volar. Pero oí claramente el batir de sus alas.
1: Qué bonito poema, qué belleza de poema. Leo en tus poemas muchos pájaros, llegan a la orilla de tu poesía el, el vuelo de los pájaros. Y justo esto que estamos diciendo, fíjate, tú hablas de la libertad sin mencionar la palabra libertad. Claramente escuchaste el batir de sus alas es decir, cuando salió volando eh, eh, en el momento en el que eh, el mirlo me miró de reojo y sin decir nada se, se, se echó a volar. Me parece además tan sintético, tan tan redondo como dirían en los talleres de poesía que hemos a los que hemos acus acudido, no es qué belleza de poema y nos llevas justo a un paisaje. Hay otra pregunta que siempre me gusta hacer a mis a mis invitados que tiene que ver con la historia, o sea, detrás de un poema siempre hay una historia, hay una historia que te impulsa, siempre, por supuesto, hay, hay tu propia historia, la, la vida cotidiana, los, incluso los objetos que te rodean. Eh, ¿qué, ¿Qué historias nos puedes contar que existen detrás de tus poemas, Natalia? Eh, bueno, yo
2: soy muy viajera y mis libros están atravesados por los viajes, eh, qué bueno que me preguntaste esto porque no sabía cómo decir en algún momento, quería tomar la palabra para decir que el primer viaje que hice sola en mi vida, que yo viajaba mucho sola, fue a México. Y, mm. y nunca más, cuando yo tenía 18, hace como 20 años, y nunca más he vuelto. Y, y siempre me, me, me quedó esa sensación muy conmovedora cada vez que pienso en, en la tierra mexicana. Eh, y recuerdo como si fuera ayer muy muy vívidamente todos esos paisajes por los que estuve, eh, los hombres jugando ajedrez en Oaxaca, los cenotes donde me bañé en, en la Costa Caribe, en fin.
1: De hecho hablas de la Costa Caribe en algunos de tus poemas, hablas de tu hermano en Tulum, ¿no? Tienes ahí este poema de Tulum. sí.
2: Sí, sí, también tengo otro que se llama Reserva Ecológica de Shiankan, en, en otro libro. Y no todos los, po todos los poemas están atravesados por, por historias que yo viví o que alguien me contó, o a veces es un libro que me inspiró o una canción. Yo ayer conversaba con una alumna que tengo, que es una joven poeta, y, y ella me decía, pero es que. Porque yo le dije que hiciera una lista con, con cosas que a ella le gustaría convertir en poema, imágenes, lo que sea, ideas. Y ella me decía, pero es que nunca hago nada, no salgo de mi casa. Y yo le dije, pero ¿cómo si vas todos los días al colegio? Y ella me dijo, pero no voy a escribir de la sala de clase. Y yo le dije, bueno, el primer poema que yo escribí era sobre un estante que estaba en mi sala de clases todo roto y con ese gané un concurso. Y, y, yo le de, y yo le decía que en realidad una no tiene que experimentar cosas extraordinarias para poder vivir un, para poder escribir un gran poema sino yo diría más bien como han dicho tantas personas entre ellos Simon Bail la filósofa poeta que se trata de poner atención eh, no de salir y viajar por todo el mundo sino que de, de poner atención a, a todo lo que una hace a, a las caminatas, a lo que siente. Eh, en este poema del Mirlo, por ejemplo, eh, bueno, yo vivo en Londres, en un barco. Es, es un tipo de vía común acá en Londres. Está lleno de canales y ríos y, y hay toda una comunidad de personas que vivimos en, en barco. No me digas eso. Durante cosa? la pandemia y durante, durante la pandemia estuve viajando por, por Inglaterra, por, por los ríos y canales y, y en un momento nos estacionamos y, y no había nadie, era, era el campo estábamos en, en medio de la nada y, y escuché un teléfono un teléfono y venía del árbol, <ríe> de la cima del árbol y, y yo miré y dije, pero esto es, es ridículo, es imposible, no tiene es sentido. Y, y, y solo había un mirlo, un mirlo enorme en, en la cima, en la punta del árbol. Y, y yo y, y, y ha vuelto a ser el sonido, pero idéntico al teléfono. Entonces después yo me puse a investigar y me di cuenta que los mirlos son unos grandes imitadores de sonidos que imitan Qué el santas. teléfono tal cual, las ambulancias. Y, y ahí maravilla. surgió este poema. Es que genial. Empieza diciendo, genial. A, empieza sí. diciendo
1: que, acaso, que acaso un teléfono llama
2: eh, en la punta del árbol. Pero
1: esto es genial, es genial esta historia. Debe, es un cuento increíble. Primero, imaginarte viviendo en un barco. ¿Cómo se hace vivir en un barco? ¿Tienes ahí tu recámara, tu habitación, tu escritorio, tus libros? ¿Cómo es vivir en el barco? Sí, tengo todo eso. Tengo un escritorio
2: hermoso. Eh, que, que se abre entero. Tengo un dormitorio separado. Eh, también tengo eh, la repisa con los libros.
1: Natalia eh, Linda, está y siempre y navegando? Pero ¿está navegando o está estacionado cómo es? ¿Tienes ahí marinera? en este que, momento tú, tú eres la piloto, la copiloto, la... tú eres la que, la que llevas el, el timón. Cuéntanos.
2: Yo vivo acá con mi pareja. Y, y las dos navegamos. Mira, te voy a responder estas palabras con un pequeño poema, Va. si es que te parece bien. Muy bien. Se llama Navegación Nocturna. Natalia en la proa apaga la luz que encandila. Sofía lleva el timón y solo se descubre el curso del río mirando demasiado cerca. Los árboles abren agujeros negros en el agua. La sombra de un sauce inaugura dos caminos. Uno sigue el curso del río, el otro lleva a este cuaderno.
1: Qué cosa, qué, fan, qué vida tienes, este, Natalia, qué maravilla. Eso nunca. Qué bueno que te lo pregunté, que nos cuentas eso. Justo. Cuando cuando hacemos programas eh, que nuestro poeta está en Chiapas o o en Estados Unidos, eh, yo pregunto, bueno, ¿qué ves desde tu ventana? Cuéntanos, ¿cómo es ese paisaje? Y, y a ti no te lo pregunté y qué bueno que ahorita tú nos dices esta maravilla. No, Yo no sabía, absolutamente ignorante, no he estado en Londres, pero nunca me imaginé que pudiera uno alquilar, quizá arrendar un, un barco para vivir como si fuera un piso, un departamento qué, qué cosa fantástica eh, y dormir y, y, y bueno vas a, a alguna tienda, bajas de tu barco a comprar víveres, me imagino cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos
2: eh, Sí, eh, te
1: atraviesas todo Londres los canales atraviesan todo Londres
2: puedes, de hecho puedes estar en, en las zonas más caras de Londres y, y en, en tu barco y se calefaccionan, tienen una tiene una chimenea, entonces hay que cortar la ma hay que aprender a cortar la madera, hay, hay que aprender a hacer una serie de trabajos que en una casa una no hace, la electricidad es por paneles solares. Qué y... maravilla, qué, 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 qué? ¡Qué maravilla,
1: querido! Tiene hombre. cocina, tiene baño, tiene ducha, tiene mucha comodidad. <ríe> ¡Fantástico! Yo, si voy a Londres, me dejas que te vaya a visitar a ese barco porque me parece increíble, un cuento. Me parece que esto ya es un cuento. Me encanta este poema que acabas de leer, Lengua de Mirlo. Y, y esta historia de que los mirlos imitan un teléfono es algo tan original, tan tuyo, tan tan increíble que, bueno, nos llevas a otros a otros mundos, Natalia, querida, y, y tu poesía la tenemos que, que seguir, que seguir desde ahora y seguirte leyendo. Vamos a ir a, a una capsulita de este programa, que me encanta hacerla contigo también, que, que son los epistolarios, amamos las cartas. Tenemos una colección enorme de, 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 de cartas de grandes escritores que nos, que nos llevan a lo mejor a, a abrir... Una intimidad muy particular, porque lo que uno escribe en una carta va dirigido a alguien, a, a, nada más que a alguien. Y entonces, pues es, esa, es como, como meternos en una mirilla eh, y, 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 y tratar de, de sentir que es a nosotros a quien se nos escribe. Y bueno, seleccionamos esta carta, a ver qué te parece, Natalia, linda, para que hablemos de tus epistolarios que escribes seguramente desde tu barco. No doy crédito y me parece maravilloso. Que, que vivas, que vivas en el río y que tu pareja esté ahorita en el timón seguramente escuchándote y que nuestro programa y esta plataforma pueda llegar allá a ese río, a esa agua, a esa grúa que dices que por ahí anda, eh, etcétera, etcétera. Vamos a, a escuchar una carta, Natalia, queridos amigos, que le escribe el gran, gran, gran escritor Julio Cortázar a otro gran escritor, Mario Vargas Llosa Grandes amigos, los dos Escuchen esta carta Epistolario
3: Domicilio, Domicilio conocido. conocido
0: Carta de Julio Cortázar A Mario Vargas Llosa Tomada de la revista Letras Libres Fragmentos Ginebra 18 de agosto de 1965. Querido Mario, a esta máquina le faltan todos los acentos. Los iré poniendo a mano cuando relea esta carta, pero perdonarás que se me salten algunos. Por paquete certificado te devuelvo la novela y espero que recibas las dos cosas sin demora. He dejado pasar una semana después de la lectura de tu libro, porque no quería escribirte bajo el arrebato de entusiasmo que me provocó La Casa Verde. Y sin embargo, ahora que voy a decirte algunas cosas sin pensarlas demasiado, dejando que la máquina vuele casi a su gusto, siento que el entusiasmo no solamente no ha disminuido, sino que se ha afirmado, se ha vuelto ya eso que todo novelista quiere para su obra. Recuerdo, memoria segura y firme. Quisiera decirte ante todo que una de las horas más gratas que me reserva el futuro será la relectura de tu libro cuando esté impreso, cuando no haya que luchar con esa A partida en dos que tiene tu condenada máquina. Tírala a la calle desde el piso 14, hará un ruido extraordinario y a la mañana siguiente encontrarás todos los pedacitos en la calle y será estupendo. ...sin contar la estupefacción de los vecinos... ...puesto que en Francia las máquinas de escribir no se tiran por la ventana. Sí, leer tu libro impreso va a ser una gran maravilla... ...porque volveré a vivir el largo viaje de Fushia y Aquilino... ...que me parece la viga maestra del edificio... ...o mejor, el hilo conductor de todo el tapiz... ...como en los diagramas geográficos... ...la línea del nivel del mar parece regir todas las curvas ascendentes y descendentes las montañas y las fosas submarinas. Empecé a leer tu novela muerto de miedo porque tanto había admirado la ciudad y los perros que tenía un casi inconfesado temor de que tu segunda novela me pareciera inferior y que llegara la hora de tener que decírtelo. A las diez páginas encendí un cigarrillo, me recosté a gusto en el sillón y todo el miedo se me fue de golpe y lo reemplazó de nuevo esa misma sensación de maravilla que me había causado mi primer encuentro con Alberto con el jaguar, con Gamboa. A la altura de los dos primeros diálogos de Bonifacia con las monjitas, ya estaba yo totalmente dominado por tu enorme capacidad narrativa. Por eso que tenés y que te hace diferente y mejor que todos los otros novelistas latinoamericanos vivientes. Has escrito una gran novela, un libro extraordinariamente difícil y arriesgado y has salido adelante por todo lo alto. Es curioso, pero cuando iba llegando al final del libro, antes del epílogo, tuve una sensación que pocas veces he tenido al leer novelas, la de que había como una complejísima estructura musical. Precisamente lo estupendo del libro es que la descripción de la naturaleza, que es fundamental en la novela, está de tal manera fusionada con la acción que jamás se da uno cuenta de que tú le estás mostrando al lector cómo es un claro del bosque, una curva del río, una calle de la ciudad hay una sola atmósfera en que todo ocurre simultáneamente escenarios y acciones y eso es de lo más difícil y te lo digo por amarga experiencia personal bueno yo creo que por esta vez ya está bien espero no haberte aburrido demasiado pero cuando nos encontremos volveremos a hablar mucho de tu libro te agradezco que me lo hayas confiado así en manuscrito perdóname la improvisación de esta carta Dale un beso a Patricia de parte de Aurora y de mí y un gran abrazo de este hermano tuyo que se siente tan feliz de haberte escrito esta carta.
2: de la letra.
1: Esta es una carta entrañable, yo creo. ¿Cómo ves, Natalia? Esta, esta carta llena de amor de un escritor, gran escritor a otro gran escritor. Sí, eh, la parte de, la, de las máquinas de
2: escribir me, me gustó muchísimo, que, que le dice que tire la máquina por la ventana. Uh -huh. y, y luego son dos máquinas escribir la que está mala la de cortázar que le faltan los acentos uh -huh. y la de vargas llosa
1: que, que tiene una la a, tiene la a mala yo creo que se refiere un poco a esta como están en francia los acentos en las máquinas francesas no coinciden con los acentos en las máquinas de aquí de, de este lado de, de del, es, del español no me imagino <risa> Las máquinas responden a los idiomas, ni hablar. Imagínate una máquina de escribir en japonés o en chino. ¿Cómo serán? <risa> o en griego. O en griego, <risa> exactamente. <risa> Pero bueno, aquí yo creo que se refiere a los acentos de la máquina francesa. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú que eres doctora en literatura y que, y que eres una mujer sabia, ¿sientes, sí, que, que los epistolarios son esta especie de, de fuentes literarias importantes para conocer a los autores? Sí, no he leído tantos epistolarios, pero
2: me gusta mucho esto de asomarse a la intimidad de los otros. Uh -huh. eh, siempre que veo a alguien escritor o no, con un diario de vida, le pido si me lo deja ojear. A veces me dejan, a veces no. La última vez que le pedí a alguien, le dije que yo solo lo cambiaba por el mío, uh -huh. <ríe> por una hora, eh, pero no quiso, no quiso
1: cambiármelo. ¿Guardas tú cartas tuyas? Escribo, tú eres muy joven, pero ya, yo creo que ya no, la generación de, de quienes escribíamos cartas es la mía, la tuya me parece que ya no, pero ¿Tú tienes cartas ahí? Si vives en Londres, supongo que tu familia te escribirá. No, no me, me escriben por WhatsApp, pero vale. pero no te equivoques. Yo
2: también soy de la generación de cartas. Yo ah, cuando bueno. tenía 13 años, una abuela mía me regaló unas revistas de España y mandé un aviso. Si alguien quería tener amistad por correspondencia, y me acuerdo ah, de haber recibido bonito. un montón. <risa> y también tenía correspondencia con una con una mujer también de México, eh, otra chica de Cuba, otra de España, con, me llegaban un montón de cartas, mira. postales, pero cuando tenía como 12, 13 años.
4: Mm.
2: Después pero... ya eso se cambió por el mail. ¿Y las guardas, guardas tus cartas? Guardo algunas, uh -huh. guardo la, las que más me conmovieron, que era de, de
1: una niña cubana. Mira, mira, qué maravilla. Es, esas las guardo. Qué maravilla, Natalia Figueroa, el tiempo es tremendo y estamos a, a tres minutos de que se acabe nuestro nuestra, nuestro compás de hoy. Yo estoy feliz oyéndote, imaginándote en ese barco, eh, escuchando tu poesía y antes de que, de que nos dé el minuto final, léenos, léenos lo que tú quieras, léenos más poesía tuya. Vale, voy a, ya que estábamos hablando de las relaciones entre
2: escritores, voy a leer otra de relaciones entre poetas. Se llama Poetas en Arte Mayor. Cuando dos poetas se conocen con el cuerpo, de sus pechos emergen unos labios, las piernas por tanto tiempo mudas aullan, como una cascada aullan, y juegan a ahogarse las manos. En voz alta se entregaron ya los ojos. En voz alta responden ya los sexos Truena el pulso, truena Truenan las caderas Las rimas salen de los cuerpos Se tapan y se dan vuelta Se interrumpen, se completan En su lengua responden los dedos Y las narices resuenan y cantan El cuello es una larga frase En la que estar siempre cayendo y el vientre es un papiro cuando dos poetas se conocen con el cuerpo las rodillas por tanto tiempo calladas marcan el pulso de la estrofa y en voz alta responden los sexos
1: ¡Qué poema, qué fantástico poema, Natalia! Cuando dos poetas se conocen con el cuerpo, las rodillas por tanto tiempo calladas marcan el pulso de la estrofa y en voz alta responden los sexos. Es bellísimo y además es original. Nunca, nunca he leído un, un poema que me lleve de esta manera a, a, a esta... A esta digamos, realidad, ¿no?, de, de cuando dos, dos creadores se unen. Es, es bellísimo este poema, Natalia, querida. Tenemos que despedir el programa no sin antes, Natalia, darte las gracias enormes por habernos permitido estar contigo este este ratito de la, de la tarde mía y de la mañana. Al revés, sí, no, de la tarde mía y de la madrugada tuya. Gracias por dejarnos entrar en ese barco, en esa intimidad tuya y por y por darnos esta poesía. ¿Dónde podemos encontrar tus poemas? ¿Hay algún link, alguna 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 clave de, de, de internet donde podamos leerte? dile a nuestro público, cuéntanos bueno, primero que nada yo quiero agradecer también María Ángeles
2: por haberme invitado es un honor para mí eh, estar en tu programa que, y estoy maravillada de que tengan este espacio de resistencia en la radio de la UNAM que sea una hora entera de poesía lo encuentro maravilloso pueden leer mis poemas en el periódico de poesía de la UNAM en la revista Granta en Español y y me pueden googlear, lamentablemente hay una persona que se llama igual que yo, que es una aristócrata española, que es la esposa de Rafael de España, que se llama también Natalia Figueroa, y ella acapara casi todas las páginas, pero entre medio van a encontrar una poeta chilena y ahí encontrarán mis poemas de
1: segundo apellido Gallardo, así que... No, sí, no, no, sí, no nos confundamos, no nos confundamos. Además es muy bonito el segundo apellido y además eres toalla de, de nuestra productora Ivonne que se apellida Gallardo, sí, si me di cuenta. Bueno, dicen que son apellidos 10 Ah, mira, Ya, ya oíste. <risa> <Y voy. risa> Natalia, linda, yo te agradezco y espero no perderte. Vamos a estar en contacto y tienes que regresar al compás de la letra y tenemos que seguirte leyendo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y un abrazo enorme a tu compañera de, desde el fondo de mi corazón, que fue tu palabra en, en este compás. <risa> a todos los que veas por ahí navegando en el río en ese barco donde vives que, que ya eso es un poema y yo también envío un saludo enorme a, a todos a todas y todos los, los auditores Queridos amigos, despedimos este programa, agradecemos muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora, a Radio UNAM por esta ventana abierta a la poesía que nos da energía y nos permite seguir respirando, seguir viviendo. Yo soy María Ángeles Comezaña, los invito el próximo jueves al Compás de la Letra. Muy buenas tardes.
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra un programa conducido por María Ángeles Comesaña.